0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Herzlich willkommen zurück bei der Sache mit der Liebe. Heute geht es um ein ganz etabliertes Thema, ein ganz legitimer Wunsch, den alle Menschen teilen, nämlich sich voneinander angezogen zu fühlen auf der Partnersuche als Voraussetzung, um in Beziehung zu gehen und aber natürlich auch in Beziehung. Und hier hat uns eine Zuschrift erreicht, die ja, sich genau um diese Frage dreht.
1: Das Komische ist, ich sehe es jetzt gerade erst in diesem Augenblick, sie hat mich Michael genannt.
0: Ja, und sie hat mich Anne genannt. <lacht>
1: Okay. Weißt du, was mir neulich passiert ist? Das war wirklich äh, das Schärfste. Ich bekomme eine Beratungsanfrage, die begann mit den Worten, lieber Herr Peinelt. Ich bin als Herr Peinelt angeschrieben worden. Nein, also das müssen wir doch nochmal klarstellen. ja? Herr Peinelt, das ist der Mann von Anna. Ja, ja
0: und das bist nicht und, du. Ähm,
1: Nö, nee, wirklich nicht. Ja. Also beim besten Willen. Ja. ja?
0: <lacht> und du heißt Christian und ich heiße Anna.
1: Ja, wirklich, so ist das. Ist
0: ja auch super für alle, die, wir haben uns ja auch schon lange nicht mehr vorgestellt. Das kann ja auch passieren, ne? Wir sagen ja oft nur Hallo, herzlich willkommen bei der Sache mit der Liebe und los geht's. Also
1: ja, also ich bin Christian Thiel, Single und Paarberater in Berlin und Autor des Buches und so weiter, so macht man das im Amerikanischen. Ähm, wir machen das immer nicht so, weil wir denken, die meisten hier hören, die wissen das, wer wir sind. Ja,
0: wir haben so viel treue Hörer, da setzen wir zu viel, ähm, manchmal vielleicht auch voraus. Aber willkommen an alle Neuen an dieser Stelle. Es geht um körperliche Anziehung.
1: Also, wir haben eine Zuschrift von Doris, ja, und Doris hat geschrieben, lieber Lieber Anne, lieber Michael.
0: Oder ja, sie wollte ich uns auch, gar nicht sie, vielleicht wollte sie uns auch ein Synonym geben, weil wir ja auch alle ähm, hier äh, ne, Namen austauschen. und
1: Wir tauschen die Namen immer aus, das haben wir ja auch wieder so gemacht. Ich verfolge mit großem Interesse und Begeisterung euren Podcast und habe folgende Frage an euch. Kann eine körperliche Anziehung im Kennenlernprozess entstehen oder muss sie von Beginn an da sein? In allen meinen vergangenen Beziehungen lief es immer so ab, dass ich meinen zukünftigen Partnern irgendwo begegnet bin und sofort eine große Anziehungskraft auch körperlich verspürt habe. Dann ging es meist sehr schnell in eine Beziehung. Klammer auf, ich habe dabei all die Fehler gemacht, vor denen ihr immer wieder warnt. Klammer zu. Und natürlich ging und dann ging es natürlich irgendwann auch wieder zu Ende. Ich kommt wieder eine Klammer. Auch wenn eine dieser Partnerschaften zwölf Jahre dauerte. Ich bin jetzt 45 Jahre alt und wieder Single. Dieses Mal will ich es mit der Partnersuche auf jeden Fall anders und besser machen und mich an all eure Tipps und Ratschläge halten. Ich habe einen Mann über eine Dating-App kennengelernt, den ich ganz nett finde und mit dem ich mir vorstellen könnte, eine gute Beziehung zu führen, weil viele Dinge, die mir wichtig sind, und auf die ihr hingewiesen habt, stimmen. Allerdings verspüre ich bei ihm bisher keinerlei körperliche Anziehung. Wir haben uns dreimal getroffen und telefonieren und schreiben viel. Wir hatten natürlich noch keinen Körperkontakt, außer eine Umarmung beim Begrüßen. Meine Frage ist nun, kann sich eine körperliche Anziehung noch entwickeln, wenn wir uns weiter kennenlernen? Oder sollte ich es gleich lassen, weil ich mich bisher körperlich nicht zu ihm hingezogen fühle? Vielen Dank und liebe Grüße. Von
0: Pseudonym Verena. <lacht> Nein, Doris.
1: Doris. Okay. Ähm, äh,
0: mal ganz kurz für alle, die nämlich tatsächlich heute zum ersten Mal reinhören. Sie sagt ja, wir hätten ähm, vor Dingen gewarnt und sie hätte diese Fehler gemacht. Wichtig sei an dieser Stelle gesagt, ich versuche auch immer mehr von so diesen Ratschlägen, die so sehr auf die Goldwaage ge gelegt werden, Abstand zu nehmen. Denn sie hat es ja geschafft, auch mit ihrer eigenen Art und Herangehensweise eine Partnerschaft zu führen, die zwölf Jahr Jahre andauerte. Was wir oft sagen oder mehrfach schon betont haben, ist, dass sich Zeit lassen ähm, mit dem Intim werden, Und zwar aber nicht aus dem Grund, denn ich habe noch tatsächlich, witzigerweise, ich hatte einen Vater, der mir immer gesagt hat, ja, du musst die Männer auch so zappeln lassen. Ja, die müssen dann so, um irgendwie das Feuer anzufachen. Und das ist, das ist nicht die Absicht, die wir haben ja Denn das hat in mir, das hat mich nicht frei gemacht sondern das hat mir eher dieses Ich-muss-Spielchen-spielen in den Kopf gesetzt. Wir machen das nicht aus taktischen Gründen, denn wer taktiert von anf am Anfang, muss das dann auch in der Beziehung fortführen. Das ist nicht, was wir euch beibringen wollen oder mitgeben wollen. Es geht darum, dass ihr euch selbst schützt, insbesondere Frauen, die ich habe in der letzten Woche angesprochen. Wir haben andere ähm, hormonelle Bedingungen und auch evolutionspsychologisch sind wir anders geprägt, dass wir uns sehr schnell Verlieben, wenn wir mit einem Mann schlafen. Da gibt es auch Ausnahmen, aber ähm, und dass wir dann nicht mehr richtig einordnen können, was ist eigentlich Sache. So, um das nochmal, Frau Wink, gesagt zu haben.
1: Also, es geht nicht um Taktik, sondern um Strategie. Ja? Langsames Kennenlernen führt zu stabileren Beziehungen. Das ist alles. Ja. Ja? Deshalb äh, empfehlen wir immer wieder, ich empfehle das auch den Männern, ich sage, lasst euch Zeit geht es in Ruhe an und geht nicht zu so schnell in Richtung Bett, weil wir dann nicht mehr prüfen können und weil das Herz vielleicht größer wird und weil es schwieriger wird, auseinanderzukommen und so weiter und so weiter. Okay, das ist das, was wir oft sagen und das ist eigentlich auch Konsens bei den meisten, die in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, arbeiten. Werbung.
0: Wie wohnst du? Was für ein Zuhause wünschst du dir? Und wie werden wir in Zukunft leben? Mein Name ist Celine Lauer. Werbung Ende. Und wer dieses Problem nicht hat, ja, der kann das dann auch anders machen, wenn er weiß, ich verliebe mich eh nicht. Aber das ist hier scheinbar nicht das Problem, was Doris hat, sondern äh, Doris steht vor einem anderen Problem, nämlich sie spürt gerade eher zu wenig Anziehung. Und was ich ihr jetzt an der Stelle mitgeben würde, ist, ich würde weiter daten. Ich würde dem Ganzen einfach mal ähm, noch Zeit geben, bis ich das Gefühl habe, dass sich da Anziehung entwickelt. Oder, und das ist auch ein wichtiger Punkt, bitte jetzt nicht nur diesen einen Mann daten, nur weil jetzt einmal einer kommt, mit dem irgendwie das nett ist und der sich für dich interessiert und was auch immer, sondern einfach auch gucken, wie sieht es denn mit anderen aus? Ist da mehr Anziehung? Und sich sozusagen also in einem größeren Teich fischen und ähm, gucken, was ist der beste Fisch für mich? Und nicht jetzt sich auf einen ähm, versteifen und zu ähm, so gucken, möglich zu machen, was vielleicht gar nicht ähm, möglich ist. Natürlich wichtig ist, wenn da jetzt so richtige Abwehr ist körperlich, ne, Ekel oder so so richtig so, oh, ich will nicht, dass er mir nahe kommt. Das ist kann schon auch ein Hinweis sein für, nee, passt dann einfach nicht. ja. Aber drei Dates sind jetzt auch nicht so viel ähm, und Anziehung kann sich auch entwickeln und es gibt viele Liebesgeschichten, wo das so war. Und selbst Sex kann am Anfang richtig schlecht sein und dann immer besser werden. Denn oft finden wir ja auch die Art der Menschen anziehend, Energie, wie auch immer man das jetzt nennen will. ja. Wenn man natürlich ganz klare Vorstellungen hat von, die muss blond und dünn sein oder er muss zwei Meter groß sein, das kann man dann schwer, kann man sich schwer auf jemanden einlassen, der diese Kriterien nicht erfüllt. Aber wenn man weiß, man ist nicht so festgelegt, dann wird man merken, dass es vielleicht auch, Humor ist, die, ja, der Esprit oder was auch immer, das war, in das man sich eigentlich wirklich verliebt hat und wo man dann gemerkt hat, oh, das finde ich irgendwie attraktiv, anziehend. Ja, Das mal so ganz allgemein. Aber bevor ich wieder in Monologe verfalle, wie siehst du das, Christian?
1: Wie sehe ich das? Hier steht, sie will ja wissen, kann sich die körperliche Anziehung noch entwickeln oder nicht? Und bei mir steht, ja, ja. <lacht>
0: Christians Folgen, wenn du alleine wärst. Ne? <lacht> Heute haben wir die Frage Ja und Tschüss.
1: Nein, nein, da drunter steht Nein. Mhm. Also die Antwort ist tatsächlich nicht eindeutig in dem Fall. Also ich fange mal mit dem Ja an. Es kann sich entwickeln und ich sage eine ganz wichtige Bedingung. Sie hat ja gesagt, zwölf Jahre hatte sie eine längere Beziehung und es könnte sein, dass ihr Gefühlsleben ihr sagt, ach bitte, sei doch diesmal ein bisschen vorsichtig. Ja, Das habe ich ganz oft in der Beratung, dass Menschen, die irgendwas erlebt haben, was nicht ganz so prickelnd ist, sage ich jetzt mal nur so ganz umgangssprachlich, ja, beim Daten Zeit brauchen, bis sie merken, oh ja, da ist ja eine Anziehung da. Und ich interpretiere das immer wieder so, dass ich sage, na ja, das ist ein Schutzmechanismus, das Gefühlsleben sagt, nein, nein, also ich lasse mich jetzt mal nicht schnell ein. Ich will hier nicht Hals über Kopf. Und dann kann es passieren, dass man eine erotische Anziehung auch gar nicht erstmal spürt und dass die nach sechs oder acht Dates eben da ist. Okay, ja, das ist das Ja, kann sein, es kann sich entwickeln. Das Nein, das Nein steht hier, weil sie hat das so schön geschrieben, ja. Ähm, sie hat einen Mann über eine Dating-App kennengelernt, den sie ganz nett findet. Und immer wenn diese Formulierung fällt, ist der Mann durchgefallen bei der Frau. Also ich habe es noch keine Ausnahme erlebt. Ja, Ich finde ihn ganz nett, heißt meistens, hm, nee, das ist nicht der Richtige. Insofern gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, für mich ist es jetzt auch erstmal 50-50, dass dieser Mann für sie nicht der Richtige ist. Ja, ganz nett reicht nicht, ein bisschen mehr Begeisterung hätte ich gerne von ihrer Seite aus. Wenn das Nein stimmt, dann ist es eher so, dass sie sich eben aufgrund der Podcast eine Reihe sehr rationale Kriterien zurechtgelegt hat, worauf sie jetzt achtet und ihr möglicherweise eben die erotische Anziehung bei diesem Mann doch dauerhaft fehlen wird und wieso nicht kommt. Das erlebe ich in der Beratung wieder und wieder und wieder. Also nicht nur die Fälle, wo eben die Sexualität zu schnell einsetzt, ja, kaum gesehen, äh, nach anderthalb Stunden der erste Kuss, beim zweiten Date der erste Sex, sondern das Gegenteil eben, ähm, dass gedatet wird und gedatet wird, obwohl es keine erotische Anziehung gibt. Also ich habe beides, ich halte auch beides für möglich, ich lege mich jetzt gar nicht fest, das hast du ja gemerkt. Es kann beides sein und das spricht genau, wie du gesagt hast, dafür, na, dann weitertreffen. Wenn es keine Entscheidung gibt bisher, dann gibt es bisher keine Entscheidung, die wird aber verkommen. Das ist völlig klar. Irgendwann wird das Gefühlsleben eine klare Antwort geben.
0: Ja, und also weiter treffen und auch nicht nur diesen Mann. Denn im Vergleich wirst du dann auch sehen, okay, das fühlt sich besser an oder eben doch nicht. Und du hast es so schön angesprochen, die Prägung macht da, tut auch noch ihr Übriges. Das kann entweder sein, weil das eine ganz große Liebe war und zwölf Jahre sind eine lange Zeit und dann ist man erstmal sehr vorsichtig. Es kann aber natürlich auch sein, es gibt auch Beuteschema, wo man sich sehr angezogen fühlt von ablehnendem Verhalten und das legt der nicht genug an den Tag, was auch immer, und da kann man auch noch mal hingucken, was ist es denn eigentlich und was was ähm, fühle ich mich, wie fühle ich mich in Gegenwart dieses Mannes und ganz nett reicht tatsächlich nicht, aber das wirklich auch wachsen oder dem die Chance zu geben, es wachsen zu lassen, denn ich kenne das aus eigener Erfahrung und ich kenne eigentlich, also wenn ich mir mal anschaue, tatsächlich die Mehrzahl der, der glücklichen Paare, die sind nicht so ähm, äh, Hals über Kopf <lacht> ins Verliebtsein gestürzt, sondern da hat sich das zumindest auf Frauenseite auch entwickelt. Ja, aber das ist kein, also das darf es natürlich trotzdem geben, diese super Anziehung schon von vornherein. Und aber auch hier, ich würde auch, weil wir, ich habe das letzte Woche angesprochen, kein Tag im weiblichen Zyklus gleich dem anderen. Und es gibt verschiedene Phasen, in denen wir auch auf verschiedenes Verhalten und verschiedene Dinge ansprechen, Ja, uns anders angezogen fühlen. Deswegen gebe ich auch oft den Tipp, ähm, mach das Date mal nicht nur immer zum Eisprung oder nicht nur immer zur Menstruation, ja, sondern guck auch mal, wie fühle ich mich in verschiedenen Phasen, wo ich auch verschiedene Bedürfnisse habe in der Beziehung und wie ändert sich mein Blick ähm, dahingehend. Und dann merke ich, auch und das ist das, das, ist die Gefahr mit den Tipps, die wir hier geben und Ratschlägen, ähm, dass ähm, insbesondere Frauen dann sehr, sehr in, in den Kopf gehen und zu wenig im Fühlen sind und überlegen, okay, also mit Checklisten da sitzen und sich überlegen und ganz rational ähm, sich herleiten, warum das jetzt passt oder nicht passt und das. Ah, ja,
1: aber Moment, du sprichst jetzt über die studierte Frau vor allen Dingen, ne?
0: Ja, aber auch auch die nicht studierte Frau, die aber sich jetzt denkt, ich höre hier mal zu und dann sagen die regelmäßig irgendwie so und so sollte das passieren und stattfinden, ja oder das es einfach oder Bücher gelesen hat oder was auch immer und dabei total vergisst, wie fühle ich mich denn und wie ähm, und und dann da versucht irgendwie auch diese Perfektion, ja, das ist ja auch so ich suche die eierlegende Wollmilchsau und auch hier zu sagen okay, auch mal entspannt zu sein, zu sagen okay, ich gucke jetzt einfach mal, wie sich das ergibt und ich ich lasse mich jetzt, ich setze mich selber nicht unter Druck, nach drei Dates wissen zu müssen, ob das jetzt der Mann fürs Leben ist, sondern ich gehe jetzt mal mehr mit meinem Gefühl und lass mich mal ein bisschen, ähm, lass mich auch mal ein bisschen überraschen und genieße, versucht diesen Dating-Prozess zu genießen und was mit diesem Kopflastigen dann einhergeht, das beobachte ich auch und da tut mir dann manchmal die Männer leid in Heteropartnersuche, dass dann Frauen oft ähm, sehr hart werden mit Männern und sagen, oh, jetzt hat er aber einmal irgendwie äh, gelacht und dabei ähm, irgendwie, und das hat mir jetzt nicht, nicht stark genug gewirkt oder was auch immer, ja. Und dann sofort, und dann wird sich daran aufgehangen. Und das ist einfach auch mega wichtig, dass ihr wisst, auch Männer sind fühlende Wesen, ja, auch Männer gehen in ein Date rein und sind aufgeregt, auch Männer haben mal nicht so gute Tage und zeigen sich mal so, mal so und tauen vielleicht auch erst auf dem vierten Date und gehen dann in ihr Higher Self, sage ich jetzt mal, genauso wie wir Frauen, auch nicht immer nur glänzen, ja, und auch hier so ein bisschen, das ist nämlich auch eine ganz wichtige Beziehungskompetenz, wohlwollend zu sein. ja nicht, ja muss man auch wieder aufpassen, auf wessen Ohren das jetzt hier stößt, weil viele sind auch zu wohlwollend, aber wirklich, wenn man sich dann hier eingelesen hat und merkt, okay, ich will das so und so und so und ich habe jetzt eine ganz klaren Vorstellung und er soll sich so und so verhalten und dann macht er mal einen Fehler und dann ist er sofort unten durch, das davon würde ich halt auch, das würde ich bitte auch nicht empfehlen.
1: Ich will auch an einem Punkt einhaken, den sie geschrieben hat. Sie sagt, naja, früher war das bei mir so und so. Ich möchte zunächst mal darauf hinweisen, dass sie nicht mehr die gleiche Frau ist, die sie früher war. Denn früher heißt in diesem Fall, angesichts ihres Alters, vermutlich, dass sie 30 oder unter 30 noch war. Sie hat seitdem eine Menge Erfahrungen gemacht und ist äh, als Mensch anders. Sie darf jetzt auch ganz anders rangehen ans Daten und darf sich Zeit lassen, wo sie es früher nicht gemacht hat. Und ein Punkt spricht ganz, ganz sehr für das sich Zeit lassen. Und das ist, dass nach einer längeren Beziehung unser Gefühlsleben uns äh, eine Bedingung stellt. In meinen Augen jedenfalls. Und diese Bedingung heißt, das soll mir nicht nochmal passieren. Also ist es okay, wenn ich nochmal nach zwölf Jahren scheitere, aber nicht wieder an der gleichen Stelle. Ja, Ich will nicht wieder den, das Gleiche erleben und den gleichen Fehler machen. Das ist etwas, was das äh, Gefühlsleben des Menschen einfach nicht verträgt. Es sagt... Nicht noch mal das Gleiche. Ich will mich verbessern. Ich will äh, klüger wählen. Und dafür brauchen wir einfach mehr Zeit. Und manchmal äh, brauchen wir dazu auch was völlig anderes als die Dates, die sie ja hier ins Gespräch bringt. Das fragen mich dann oft in der Beratung Klientinnen. Na ja, wie lange dauert denn die Partnersuche? Und ich gebe darauf immer eine Standardantwort, die heißt neun Monate. Ach so, neun Monate. Ja, sage ich, die durchschnittliche Partnersuche dauert neun Monate. Davon verwenden die Frauen... Zu mir kommen ja hauptsächlich Frauen. Siebeneinhalb Monate darauf herauszufinden, wer zu ihnen passt und sechs Wochen auf die eigentliche Suche. Das ist nicht ganz wahr, weil in vielen läuft anders. Aber es ist tatsächlich einer Klientin von mir genauso passiert. Und es, ich will damit deutlich machen, das Entscheidende ist das Herausfinden, was passt. Was ist die nächste Liebe? Was passt wirklich? Was passt besser vor allen Dingen als das Letzte? Weil wenn ich nicht, find, nicht niemand finde, der besser zu mir passt als der Letzte, wird mein Gefühlsleben ohnehin blockieren. Ich wird irgendwelche Dinge finden, die du ja auch genannt hast. Dann findet sie halt, der lacht falsch. Oder ähm, an irgendwas macht sie es halt fest, dass sie ihn durchfängt. Also das Entscheidende für mich ist die Frage herauszufinden, wer passt zu mir bei dem diesem Prozess darf man, wie du gesagt hast, daten und auch mehrere Männer parallel daten, das empfehle ich ja immer wieder. Ähm, solange man nicht verliebt ist und sich nicht körperlich näher kommt, sollte man unbedingt parallel, also mehrgleisig fahren. Ich sage immer, drei gewinnt, einmal drei auf der Liste, ja. Ähm, drei verschiedene Daten.
0: sage ich auch immer. Ich sage immer drei zur gleichen Zeit, ja. Siehst du, und das haben wir auch ganz unabhängig voneinander gesagt.
1: <lacht> Bestimmt, das haben wir ganz. Ja. Und, äh, ja, aber das ist im Vergleich. Im Vergleich merken wir deutlicher, was wir wollen. Das gilt natürlich auch für die Männer. Die sollten auch nicht nur die ist es sagen, sondern sich mit mehreren treffen. Und im Vergleich merken wir genauer, was zu uns passt, was nicht zu uns passt. Das sind ganz, ganz wichtige Erkenntnisse. Und ja, ich würde vermuten... Sie braucht noch ein bisschen Zeit, um herauszufinden, wer wirklich zu ihr passt.
0: Zwei sehr wichtige Dinge, ja, die du gesagt hast. Das eine ist, wenn wir drei zur gleichen Zeit daten oder mehr, dann sind wir entspannter auch selbst. Also dann sind wir selbst auch besser in der Lage, uns sage ich jetzt mal, von unserer von von der Seite zu zeigen, in der wir selber auch ähm, uns wohler fühlen, weil wir wissen, wir sind nicht abhängig jetzt davon, dass das jetzt unbedingt passen muss hier mit diesem einen oder einer, der mir ähm, besonders gut gefällt, ähm, der muss es jetzt werden oder ich muss ihm auch so doll gefallen, weil ich weiß, es kommen immer mehr noch in meinen Vergleich auch rein. ja, Ich filter dann auch wieder raus, aber es kommen auch wieder welche dazu. Also es macht auch was mit meiner eigenen Entspannung und dadurch bin ich selbst auch wieder anziehender und lockerer und sehe auch nicht alles so durch so eine ähm, steife enge Brille. Und dann, was du gesagt hast mit diesem Beispiel, an diesem neuen Monatsbeispiel, das kann ich auch total unterstreichen, denn was ich mit meinen coaches Klientinnen immer mache, ist auch ganz viel Arbeit erstmal am um, die Frage, wer passt zu mir, was will ich eigentlich und aber auch grundlegendes grundlegende Arbeit am eigenen, ähm, an der Beziehung zu uns selbst, am Mindset. Was denke ich über die Liebe? Was denke ich über mich selbst? Was denke ich über Männer oder Frauen? Wie auch immer. Und kann ich aus dem Herzen heraus mich auch überhaupt wieder einlassen? Bin ich offen? Das ist ein Klärungsprozess. Sobald das dann klar ist, geht die, pa die Suche schneller und macht auch viel mehr Spaß. Und ähm, Jetzt, wo du das gesagt hast, ist das auch eine super Überleitung zur nächsten Folge. Ich weiß nicht, ob du noch was zu sagen hast. Hast du noch was zu sagen, Christian? Ja? Ja,
1: okay. Ich komme doch, doch, gleich doch, noch mal doch. zur Überleitung. Ich habe das so <lacht> betont mit dem, wer passt zu mir. Ich weiß dann doch noch, ich mache auch mal ab und zu ein bisschen Eigenwerbung, darauf hin, dass am 5. Oktober auch bei mir der nächste Kurs startet. Wer passt zu mir, der Online-Kurs. Also wer sich dafür interessiert, geht mal auf meine Seiten, singleberater.de. Und kann sich da bei mir anmelden. Das ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich immer wieder mache, dass diese Auseinandersetzung, die innere Auseinandersetzung mit der Frage, was heißt passen, wer bin ich, was passt wirklich zu mir, was passt nicht, dass das eine ganz zentrale und entscheidende Frage ist.
0: Ja, super cool und sehr wertvoll. Und da nutze ich aber die Gelegenheit auch gerade an dieser Stelle noch, denn ich habe ein neues Video, eine kostenlose Masterclass, an der es genau auch um diese Themen geht und um das Thema, was ich jetzt ankündigen wollte, nämlich die grundlegende Arbeit mit dem Mindset, um wirklich ja, Überzeugungen, die uns aktuell noch aus, auf dem Weg stehen, uns einlassen zu können oder auch um uns mit uns selbst wohlfühlen zu können, was Bedingungen auch für eine erfüllte Partnerschaft ist, um das wirklich aus dem Weg zu räumen. Und wie das noch geht, <lacht> dazu habe ich in der nächsten Folge eine Expertin eingeladen, die wunderbare Anna Schaub, mit der werde ich in den nächsten zwei Wochen ganz gezielt über das Thema Mindset sprechen und dann bin ich erstmal raus für zwei Wochen, denn dann kommst du mit deinen mit deiner Sonderfolge, ne? Mit deinen.
1: Ja, das ist ja hier irgendwie ein Monat der Untreue, ja. der Oktober, Ich sehe das schon, ja. Also du Wir schauen machst uns jetzt dein mal um. Ding. Ich mache mein Ding. Wir öffnen ja, das diese hat Beziehung
0: Ding. für vier Wochen. Ja, ja, genau.
1: Ja, genau. Danach ist aber Schluss Danach damit, Schluss. ja. Ja, das hat den Hintergrund, dass wir zu dem Schluss gekommen sind, also ab und zu mal jemand einzuladen, ist ganz schön, aber dass das wenig Sinn ergibt, wenn wir dann zu zweit jemanden hier in den Podcast einladen, sondern dass dann eben das einer oder eine von uns macht.
0: Das wird spannend. Ja, ich freue mich auch. Dann können wir auch endlich mal den Podcast selber hören. Ne?
1: <lacht> danach habe ich zwei Folgen. Da geht es um die emotionsfokussierte Paartherapie, auch generell um Paartherapie. Und ähm, da habe ich eine Kollegin, Diana Böttcher, mit der werde ich zwei Folgen machen. Und danach freuen wir uns alle, dass wir beide uns wiedersehen und widersprechen und wieder hier am Mikrofon zusammen sind.
0: Ja, wir freuen uns. Ich freue mich. Und ähm, danke fürs Zuhören.
1: Bis dahin. Alles Liebe.